0: alla vänner och varmt välkommen till Sommar med fröken Vithatt. Idag är det den 23 augusti. Och jag har tänkt göra en sommar med fröken Vithatt till den sista augusti. Och sen blir det live med fröken Vithatt. Vi får se hur det blir, vi ska prata om det. Jag efter liven igår så ja. Jag var helt enkelt tvungen att ringa upp jag var ju så nyfiken på vad det var Sverige gjorde egentligen för att stoppa ISIS. Vad var det de gjorde? Så jag tänkte, den som är bäst lämpad att tala om det, det måste vara den som sa det. En docent på Försvarshögskolan som numera är biträdande lektor. Så det samtalet ligger här på Youtube- Och jag har lagt det lite överallt, ursäkta. Det var inte mycket han visste. Och här ser vi hur lättkränkt det är, till och med på Försvarsmakten. Det är svårt att hålla sig att diskutera i sak. Och jag må vara otrevlig. Men det är ju ett ganska allvarligt läge. Och jag bemötte ju faktiskt bara i sak- Det han sa. Om han nu kommer med ett påstående att Sverige har stoppat IS. Då är det ju väldigt på sin plats tycker jag att kunna få en klarhet i det. Om man är en medborgare. Och jag är ju lärare. Jag har ju jobbat som det. Så det var ingen lögn heller. Och det var därför jag fick det här mejlet. Att det här skulle man visa nu för alla barn. Eller barn. Hela grundskolan ska indoktrineras. Och, och tänk att man tar upp i en sån video då tänk att man tar upp eh, de händelserna. Vi pratade om 9-11, utöja Drottninggatan. Vad var det mer? Ja, vi, vi pratade om den här typen av... Det saknas bara att det skulle vara med stormning av Capitol Hill också. <laughs> den sjätte januari. Då hade de haft med alla de här eh, händelserna som eh, vi kommer nog få skriva om historien kring. Och eh, ja, hur mår ni där ute? Ni är på hugget, det vet jag. Det är jättehärligt. Ja, jag tänkte att eh, jag skickade ett litet mejl till eh, Arash. Eh, och då skrev jag så här. Eh, Längd till videon med vårt samtal. Intressant att du är krigsveteran. Det var ju Svenska Dagbladet som skrev en artikel om det. Vi ska kolla på det. Krigsveteran, innebär det då Lego legoknäckt? Är, är, det det, är det samma sak? Krigsveteran från Iran. Jag tror ni är från Iran. Intressant att du är krigsveteran men inte förstår att allt du pratar om är false flags. Och det kommer visa sig. Vad tror du folk kommer tycka om dig då? Du bevisade ju just att du inte kan diskutera i sak utan gå på känslor. Du är dryg, du är oartig, du är otrevlig. Men nutter då, väx upp! Ställ upp i en intervju med mig och diskutera i sak. Diskutera Wallenbergs kontroll över den svenska staten och Sveriges roll i Irak, Libyen, Serbien, Iran, Afghanistan och så vidare. Och så skickar jag länken då till videon. Ja, vi får se! Vi får se om man svarar på det. Men det var ju... Det där är liksom urtypen av det lättkränkta Sverige. Spelar någon roll hur jag låter? Och vad är det som säger att vi måste vara så himla trevliga hela tiden? Jag anklagade just honom för att sprida propaganda och lögner. Ska jag göra det? Oh, jag tycker du luras. Åh, oh, vad du lurar våra barn. Nej, jag var ju ganska liksom irriterad och vill ha svar hur trevlig ska man vara då då? nej jag vet inte jag var inte otrevlig heller men jag men bara är det liksom lag på att vi måste vara trevliga vi kan inte vara arga vi kan inte tycka att det är en allvarlig situation som Sverige befinner sig i jag menar vi har Erdogan som anklagar Sverige för att vara en inkubator för terrorism är det kul? Vi har den svenska staten som sitter ihop med företagsintressen som åker dit för att ta emot ISIS i 17 år. Är det kul? Ska vi... Hur pekos ska vi vara i det här samhället? Jag blir så trött. Alltså det är ingen lag på att vara trevlig och jag har aldrig utgett mig för att vara trevlig. Jag vill ha svar i sak. Och eh, Hellre en bitch än en, en total nolla. Amde bitch. Jag är stolt över det. Uh, oh yeah. ja, jag ska bara visa lite grejer här för att. Um ja, Jag ska visa här. Uh, nu ska jag visa här. Här är då en artikel. Jag googlade på hans namn liksom. Och så kom det upp en um, Facebook-post med den här. Den här är publicerad. 23 08 och det är Ahmed Abigadir som har skrivit det han kan vara från han kan vara från Nordafrika jag vet inte men han kan vara det det känns som ett sånt efternamn. då står det så här experten det är alltså Arash vi pratar om nu här experten som, han, han, han som hade sånt koll när jag ringde det är han vi pratar om då säger han så här, nervositet för att Wagner-soldater ska destabilisera Polen och skapa oreda i väst får Polen att stärka gränsen mot Belarus med 10 000 soldater. Man vill inte ha krig mot Polen eller NATO, så man använder en metoder metod för att uppnå sina mål, säger krigsveteran Arash Heidarian Pascan Hanruk. Det var någon som skrev så här att det kan vara en liksom infiltratör. Han kanske är med i IS. Alltså, det kan vi ju inte anklaga någon för att vara. Men vad då Det är ju inte orimligt heller. Vad vet jag, vad vet jag. Och sen var det någon som skickade det här. Det här var ju då Helen Hanning skrev så här. All heder till Cornelian som infiltrerad, Cornelia infiltrerad, jag kanske ska visa namn till det, Cornelia infiltrerad som synar er lögn, det där var riktigt bra, Cornelia infiltrerad det ska jag missan nej det var det bästa Helén, kul, då står det så här, det här är en post på Facebook tror jag dina två första veckor på Försvarshögskolan drar igång med roliga aktiviteter. Dag ett delas din klass in i två grupper och ni får faddrar. Det här låter som dagis ungefär. Det blir välkomstföreläsningar och rundvandring. Ja, under inspärksveckorna under korens studiesociala utskott. Picknick! Åh vad gulligt! I er park. Poängjakt och teambuilding. Ja, det är viktigt. Bonda riktigt pubkvällar, ja, sup de fulla bara. Och brännbollssurnering, ja det är bra. Insparken brukar avslutas med en sittning, alltså en fetslig och traditionsigt middag med sång, tal och speks. Ja men vad härligt! Då kanske de kan gå och kläda ungefär så här då. Så här kan de vara med Buden ÖB. Heja, heja, heja. Ja det här är gulligt. Jag undrar vad omvärlden tycker om våran försvarsmakt. Jag tycker det är gulligt, ja. Jag vet inte hur de ska få några pengar direkt, skattepengar för det här. För det här verkar lite för spexigt och gulligt. Oh, jag är på krigsstigen idag alltså. Shit! Oh, jag är så irriterad. Cozy Pepper på Twitter skrev det här. Att det här är det som de kommer upptäcka. Att ähm, ja, det är den falska solidaritetens altare som vi har offrats på allihopa. Ja, nu får jag se hur nu mår. <laughs> Åh, nu mår jag bra igen. Nu skriver KR, Fiant militär. Oj, Eh äh, Kai skriver, efter några öl så bankar de på varandra istället bollar. Nej, alltså, jag, nej Kai, du har helt fel. Det här är så pekos att, det här bankas inte på någon. Nej, för då kommer Öber med en visselpipa och en prideflagga. Nej, nej, nej. Möjligtvis att de lägger sig i en orgie allihopa. Ja. Nej, <här> ja, jag är så irriterad alltså. Tänk liksom att de ska komma undan. Det var, det var ingen svår fråga. Vad har Sverige gjort för att stoppa IS? Och jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Vet inte. Vad då, IS? Vad är det? Och så är han själv krigsveteran. Alltså, kolla vad han har skrivit för publikationer. Aj, 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 aj. Mm. mm. Och jag ska ringa upp den där SVT-reporten också som stod och jög om BRICS. Om att alla BRICS-länder nu var emot Ryssland. För att Ryssland har spannmål. Oh. No. Ja. Och jag menar då, då har vi alltså, det här är de länder som har skrivit avtal, militära avtal med Ryssland. Och Ryssland är deras väg ut ur det här slaveriet. Vi ska prata lite om pengar idag. För jag tänkte jag ska försöka förklara. Jag ska försöka förklara hur hur vi har blivit lurade för att ur ett litet annat perspektiv tänkte jag idag. Jag tänker så här att om du har. En konstellation som kan trycka precis hur mycket pengar som helst. Vi säger det. De kan trycka hur mycket pengar som helst. Och du kan få en smula av det mot din arbetskraft, din tid och givetvis din skatt. Så att de har inte, de har inte bara lurat oss genom... Det finansiella systemet. Utan tänk att kunna trycka hur mycket ettor och nollor som helst. Åka ner och köpa upp hela Afrika. Så hela Afrika kan de köpa upp. Och de kan inte bara köpa upp naturresurser. De kan köpa upp human labor. Så de kan köpa upp arbetskraften. De kan säga så här. Okej, från och med nu så ska ni handla med dollar. Alla ni handlar med dollar. Okay. 80% av alla transaktioner i Afrika, 90% av alla transaktioner globalt ska ske i dollar. Vi kan trycka hur många som helst av det. Och för att ni ska få en smula av det här så ska ni jobba av det. Och om vi säger att du har Wallenberg då som kan trycka hur mycket pengar som helst. Om vi säger att de ska investera i ett bolag, vi bara säger det. Då ordnar de en kredit. Och en kredit då vet vi att då trycker de pengar i tomma luften. Så vad är det de inte kan investera i? Var, var i ligger begränsningen i vad de kan investera i? Det finns ingen begränsning. De kan investera precis hur mycket som helst. De kan trycka hur mycket pengar som helst. Och sen de som har tagit emot det här lånet. Har fått den här finansieringen och känner sig så vippade för att Wallenberg och IQT och Investor och alla de här bolagen, FAM, har gått in och investerat i deras bolag. Och sen säger vi att det går inte som det är tänkt. Det går åt skogen. Då har de en evig skuldsättning privat. Vilken risk har Wallenberg tagit? De som kan trycka hur mycket krediter som helst, vilken risk har de tagit? Vilken risk tar de som tar emot den här finansieringen? Och det inte går som det är tänkt. De har en evig risk. De kan aldrig komma ur det slaveriet. Så att här tar de sina ettor och nollor så de kan trycka hur mycket som helst av. Köper upp hela Afrika. Deras naturresurser. Korrumperar deras ledare. Och använder arbetskraften som slavhandel. Men det är ingen skillnad i Sverige. Det är absolut ingen skillnad. De säger så här: Du kan få smulor här. Varsågod. Smulor som du behöver för att leva och överleva. Du kan få de smulorna mot att du jobbar för oss. Du får byta din tid, ditt liv, din arbetskraft mot pengar. För det så tar vi en skatt. Och sen tar vi moms på mat. Moms på vatten. Det var en som skickade till mig: Jag ska ta det en dag. Moms på vatten. Alltså hör ni hur dumt det låter. Vatten. Vem behöver inte vatten i Sverige? Moms på vatten. Alltså, kan det vara sant? Alltså, jag måste kolla upp det där. Det är ju helt sjukt. Ja, det är moms och certifikat och allting på el. Det är på mediciner. Det är på livsmedel. Det är på bränsle. Och på vatten. Mm. Så hur kan det inte vara riggat? Hur kan det här systemet inte vara riggat? När de kan trycka hur mycket som helst. Åka och köpa upp hela Afrika. Köpa upp hela Sverige. Ordna. Indela världen i företag. Företagsintressen. Som i sin tur får krediter. Eviga krediter. Alltså det är så riggat. Känner ni? Var det något som bara klickar i er? Ni fattar. Fattar ni? Det är så sjukt. De trycker obegränsat med pengar. Och sen får du en smula av det mot att du jobbar för dem. Det är sjukt. Det är så sjukt. Det är det sjukaste. Jag blir så irriterad. Idag är jag på (laughs) krigstigen. Idag är jag riktigt, riktigt på krigstigen. Oj, 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 Idag Idag, idag går det hett till, alltså. Jag måste bara... Jag tänkte på en artikel här. Äh, här. Nu är jag med igen. Jag hittar den. Oh, nej det här är. Nu ska vi lösa den här. Det här är, nu är det läge. Nu är det läge för det här. Eller vi gör så här. Så. Ekonomin är riggad för att banken ska lura dig. Dyrare bensin, mat, räntor. Men de där uppe gör rekordvinster. Matpriserna stiger igen. lök päron, ökar mest enligt nya siffror. Ja, men vem bryr sig? lök? Det kan man i alla fall välja om man ska köpa eller inte. Det är lite svårare att välja om man ska ha vatten. Det behöver man nog. och El och sånt. Enligt nya siffror i veckan från Statistiska centralbyrån. Båda ökat med över 50 procent sedan samma tid förra året. Bensinen kostar ungefär 21 procent och diesel 24. Dyrare än vid valet. Den som rest i sommar vet att kronan tappat något oerhört i värde. En euro ligger runt 12 kronor. För de allra flesta är marginalerna borta eller på upphällningen. I somras fanns kanske lite sparpengar kvar, men i höst? frågetecken Ställa bilen, sälja kläder på blocket, klippa träningskortet. Ja, många har ju det här bidraget från eh, arbetsgivaren. Men... På två år har priserna stigit med 18,5 procent. Var 50 krona i din plånbok är borta. Men snart kommer nya räntehöjningar från Riksbanken. Okej, okay, och hur hänger Riksbanken ihop med privata bankers utlånsränta? Ingenting. Nej, precis. Men det vet inte Anders Lindberg på Aftonbladet. Nej. Men så kommer nya räntehöjningar från Riksbanken. följd av ännu högre boendekostnader. Kostnadskrisen har denna sommar... Konkurreras ut i nyhetsflödet av koranbränningar och homofobi från Sverigedemokraterna. Ja, det är det som är va? Vi har blivit så distraherade. Det, det är så de gör. Det fanns säkert en tanke med det från regeringspartiernas spindoktorer. Ja, och dig också Anders Lindberg. Det är väl du som har spunnit det här mest va? Kolla bara på era artiklar. Nu fortsätter här. Men priserna fortsätter stiga. Ebba Busch reste runt i valet med en falukorv. Och budskapet, det är dyrt att vara svensk. Falukorven var en handlingskraft. Det skulle inte behöva vara så dyrt. Bara du röstade på henne så skulle hon hjälpa dig. <laughs> Sedan dess har regeringen i stort sett gjort ingenting. Men alla är inte förlorare. Högre räntor betyder rekordvinster för bankerna. Och högre priser guldregn över matjättarna. Ja, det är ju det. Ju mer vi konsumerar, ju mer blir vi av med. Så är det ju också. Och inte bara, ja, ni förstår. Um, ju mer vi konsumerar, ju mer skatt måste vi betala på alla varor. Och ju mer går in i statskassan. Men vissa saker kan vi ju inte välja att sluta konsumera. Tyvärr tillhör både banker och matjättar regeringens närmaste vänner. Så sannolikheten att Elisabeth Svansson ska betala dem i örat är i stort sett obefintlig. Högern pratar gärna om konkurrens och valfrihet. Men bland banker och matjättar finns ju knappast någon konkurrens. Nej, de har ju. Det är ju uppgjort. Det är ju väldigt konstigt hur saker kan kosta exakt samma i olika butiker. Då tänker jag typ på Apple. Alltså de har på, på kronan samma. Ja, och då säger de att det där bestämmer Apple. Aha. jättekonstigt. konstigt. Ja, ja. Ehm. Högen pratar gärna om konkurrens och valfrihet, men bland banker och matjättar finns knappast någon konkurrens. Och ärligt talat, hur väljer du att inte äta? Att inte bo? Nej, det var en bra fråga. Att inte dricka vatten. I veckan var jag och såg filmen Breaking Social av den svenska filmskaparen Fredrik Gettern. Den ställer frågan om vi verkligen har råd med detta riggade, riggade ekonomiska system. Har vi ens råd med de rika? Breaking Social, den har inte jag hört talas om den filmen. Kanske man ska se det. Den ställer frågan om vi egentligen har råd med detta riggade, riggade ekonomiska system. Har vi alls råd med de rika? Svaret är att vår ekonomi bygger på en myt. Vi får lära oss att om vi arbetar hårt, anstränger oss i skolan och följer samhällets regler så kommer vi att lyckas. Men i praktiken är motsatsen sann. Det lönar sig inte alls att arbeta. Det som jobbar hårdast är ofta de som får allra minst tillbaka. Och de som i praktiken inte gör något samhällsnyttigt alls, som att leva på arbetsfria inkomster från kapital, får allt de pekar på. Det viktigaste valet du kan göra är valet att vara valet av förälder. Det är genom arv ekonomiskt och kulturellt och socialt du når framgång. Fredrik Gerten rör sig mellan världsdelar och sociala sammanhang. I Chile träffar han människor vid en uttorkad flod- där gruvbolaget helt enkelt tagit vattnet. Myndigheterna står på företagets sida. I staten Island USA möter han arbetare som försöker organisera en fackförening på Amazon. Samtidigt som de anställda saknar ventilation- och rimliga villkor skjuter Amazons grundare Jeff Bezos ut sig i rymden på en elva minuters resa för flera miljarder. Gerten träffar aktivister, forskare, journalister, ex-militärer och många andra för att ställa frågan hur, hur hamnade vi här? Svaret är att det till stor del handlar om just de myter som berättas för oss. En viktig pusselbit kommer från Sarah Cheneys prisbelönt journalist som under många år studerat korruption i Afghanistan. När hon kom hem till USA och analyserade det amerikanska samhället visade sig exakt samma mönster där. Korruptionen och det köpta politiska inflytandet var i princip likadant. likadant. Men utan att man pratade om det. Myterna har övertygat om att det inte är så. En annan pusselbit kommer från Matthew Caruana Galicia. Journalist på Malta. Och son till den mördade journalisten Daphne Caruana Galizia. Hon dödade 2017 när hon granskade korruptionen i landet. På, aha, på Malta. Regeringspartiet, ja Malta ja. Malta är... Det är väl där alla spelbolag och det ligger. Mm. Regeringspartiet hade sålt ut statens tillgångar till sina vänner och förväntade sig sedan jobb och ekonomisk vinning från just samma företag. Exemplen från Afghanistan och Malta är som en blå blåkopia av den svenska skolan eller privatiserade vården. Skillnaden mellan korrupta tjänstemän och politiker i dessa länder och de moderater och liberaler som driver friskolor här är i stort sett obefintligt. Vad menar han med att det är moderater och liberaler som driver friskolor? Okej. Han tror att det har med partifärg att göra. Ja. Vi kan ju titta här på rubriken. Aftonbladets ledsida är en oberoende socialdemokratisk. Men socialdemokraterna, de vill inte ha några pengar då. De driver inga privata vårdföretag eller skolor. Nej. De driv inga företag alls då. Det är ju statligt alltihop då. Ehm. Först, privat- Först privatiserades den offentliga servicen. Sedan, st- Sedan togs den över av just de politiker i de partier som beslutade om privatiseringarna. ja Jag tänker på Göran Persson. Men han kanske är moderat. Som nu blivit stormrika- hur är inte detta just korruption? För att lyckas med ett sådant skurksträck krävs makt över människors tankar. Enligt en rapport från tankesmedjan Arena Opinion som står nära fackföreningsrörelsen lägger näringslivet ungefär en kvarts miljard årligen på tankesmedier och forskningsinstitut. Det är tio gånger så mycket- som facket och andra progressiva organisationer lägger. En kvarts miljard kronor som alltså bara går till att påverka politiker, journalister och dig. Det är verklig makt. Vid ett sensamtal efter filmen som nu går på biografer i hela landet beskrev Fredrik Garten hur hans syfte är att få till ett samtal om de här frågorna. Många har tröttnat på det riggade systemet och det finns en oerhörd kraft att hämta ur det. Näringslivet har pengarna, men det har inte människorna. Jo, de har ju människorna om de betalar dem. Det är det som är grejen. Och för att få verktyg att göra något krävs ju samtal. Att aktivister och folkrörelser börjar prata, organisera sig och protestera. Att bara knyta handen i byxfickan räcker inte. I veckan kom en annan nyhet. Jätteutdelningar på väg efter vinstfesten, skrev Dagens Industri Glatt i onsdags. Storbankernas vinster har i det närmaste exploderat i år och det väntas synas i utdelningsbeskeden. Aktieäkarnas spås få en total direktavkastning på mellan 21 och 28 procent de kommande tre åren. Kan du gissa vem som har betalat för det här kalaset? Det är du. Tror du att det verkligen måste vara så? Frågetecken. Ja. Hur är det? Anders Lindbergs fru, hon är väl europapolitiker va? Jag undrar om Anders Limber har kommit på det här just nu. Och om det är frivilligt att han skriver det. Han har ju trots allt omhuldat det här riggade systemet i evig tid. ja. Det, jag tror det är tanken att man ska bli lite irriterad faktiskt. Och eh, nu skriver ju då eh, dagens juridik att eh, ISK-sparare drabbas av en skatteschock efter brutet vallöfte. Och det här är också publicerat den 23 augusti. Jag, Joakim Olsson, vd på aktiespararna, flaggar för att regeringen inte har levererat på löftet om att kapital på ISK upp till 300 000 ska vara skattefritt. Det är anmärkningsvärt. Inte minst mot bakgrund av den skatteschock som just nu drabbar ISK-sparare. Skriver Joakim Olsson på di debatt. Och det här är ju så att om vi säger att om vi säger att du har lyckats spara ihop 300.000. Mm. Det räcker ju kanske. ja, Det räcker ju inte till en bostad på, på 3 miljoner. Om vi säger 10 eller 15 procent. Utan ja, då är du ner på 2,5. halv. Vilka städer idag kan du köpa? En villa för två, två och halv miljon. Det är inte många. Alltså inte ens eh, små städer runt om. Kan du... Eh... Så säg att du nu har sparat i ISK. För att du, har, du försöker spara ihop till en kontantinsats. Ja, då tar de skatten. Det är helt galet tycker jag. Och jag tycker också att det är helt galet att pensionärer som i Skåne för några år sedan så var det 12 12.100 före skatt. 12.100 och så drar vi bort 30 procent. Mm. Och sen får de inget jobbskattavdrag för de jobbar ju inte. Och sen har de nästan inte rätt till rot och rut för att de har ju inte betalat någon skatt att tala om. Det byggs ju på vilken skatt du har betalat. Och eh, jag menar, om vi säger att du skulle få behålla 12 hur många kan ens leva på det? Många av de här är ensamhushåll också. De kan ha blivit änker eh, eller enkemän. Och eh, de, kvinnorna har ju inte 12 De kanske har 8 000 före skatt. Och sen får de betala 30 på det. Så att. Eh, det går ju inte ens att leva på de här bidragen. Så varför ska vi, varför ska vi ha kvar dem? Ja Enda chansen är ju att ha, skapa 40 identiteter då och få bidrag på allihopa. Då, då kan man nog leva på det. Rätt så gott till och med. Men en vanlig person som har jobbat hela livet. Eller kanske varit hemma då med barnen och som man var för Förr gick ju det. Min mamma var ju hemma i, jag vet inte, 10-15 år. Då levde de på pappas lön och de, de byggde hus och de, det var liksom bilsemestrar men det var inget som att man inte kunde åka på det. Saudiarabien... Eh. De förklarar i alla fall. Saudiarabien förklarar varför de ska gå med i BRICS. Skälen till varför Saudiarabien ville gå med i BRICS avslöjas. Saudiarabiens önskan att gå med i BRICS talar om en önskan om självständighet, skriver den franska tidningen Le Figaro. Riyadh vill lossa banden till USA –och har redan visat detta genom att vägra döma Moskva över konflikten i Ukraina, anser författaren. Washington har blivit svagare och Saudi... Saudierna utvecklar samarbete med Ryssland inom oljeindustrin och med Kina inom handeln. Det heterogena sammansättningen av BRICS är en komfortfaktor för dem i deras ansträngningar att behålla sin framväxande autonomi– i utrikesfrågor. Förhandlingar pågår också för att ansluta kungariket till New Development Bank, utformad för att konkurrera med den västkontrollerade strukturen, Världsbanken. Medan dess valuta förblir knuten till dollarn planerar Saudiarabien att de-dollarisera med Kina. Peking vill betala en del av saudiska oljenköp i yuan, eftersom att användningen av lokala Valutor i målet för BRICS. Så det är det som är. Jag tror att eh, de som håller på och säger att ja, men de ska ha en, en valuta, en handelsvaluta. Så det, det är ett villospår. Det bygger inte på det. Hela tanken med BRICS bygger inte på det. Utan det bygger på att de ska få bli självständiga Och eh, få behålla eh, sin självständighet och sin valuta. Och kunna ta betalt för sina råvaror och varor som de exporterar till andra länder. Så att det är hela tanken. Och i den här videon igår så visade jag ju några, några artiklar. Och det här är ju något som vi kanske har glömt bort va? Men, men Luven var ju verkligen i blåsväder 2018. JAS-affären kopplas till ett åtal i Brasilien där Sab's agent misstänks för att ha betalat ut stora summor pengar för att påverka den dåvarande presidenten Dilma Rousseff att välja svenska stridsflygplan. Samtidigt får Sab kritik för att inte ha levt upp till de löften som gavs under försäljningskampanjen. Det är muter alltså. Och här ville ju då Lövin, han vill inte. Han vill inte vittna. Nej, det skedde han i. Så att. Eh, han kallades till vittne. Men eh, jag tror aldrig han åkte dit. Det är. Ja. Och sen har vi här då. Luvén och Wallenberg till Saudiarabien. Det här är då 20 oktober 2016. Statsminister Stefan Löfven reser till Saudiarabien i helgen. Uppger regeringen i ett pressmeddelande. Marcus Wallenberg följer med. Ja det var nog tvärtom va? I helgen reser statsminister Stefan Löfven på officiellt besök till Saudiarabien. Under besöket... Eh, ja ni hör mig... Under besöket kommer han att ha överläggningar med företrädare för det saudiska kungahuset och utrikesministern och träffa landets kommission för mänskliga rättigheter. <hier> ja. Och sen har vi då... Här har vi ännu en. Stefan Löfven, delaktig i korrupt jasaffär med Sydafrika? Frågetecken. Enligt Kalafakta så har Stefan Du Vén, Socialdemokraternas partiledare, varit delaktig i misstänkt korruption i samband med JAS-affären med Sydafrika. Hans inblandning i affären diskuteras i nyhetsmorgon av Kalafaktas Kala per Hermanrud, Sebastian Karlsson, presschef för Sab och Claes Sangrian, ordförande för Institutet mot Muter. Alltså det finns ett institut mot Muter i Sverige. Det låter lite som skattebetalarnas förening det här. <laughs> I Kalla fakta rapporter påstås det att SAB försökt påverka institutioner som har stor politisk inflytande i Sydafrika precis innan SAB:s vapenaffär med landet skulle gå igenom. Det ska då i utbyte mot SAB och Svenska fackförbundets metall det, de ska då i utbyte mot att SAB och Svenska fackförbundet metall byggde en skola i Sydafrika. Har krävt att med, motparten skulle försöka påverka det politiska beslutet. Ni som är med i fackförbundet Metall. Gå ur omedelbart. Ni har byggt en skola i Sydafrika. Oh, no. ja. Har krävt att motparten skulle försöka påverka det politiska beslutet i vapenaffären. Stefan Löfven ska haft en ledande roll i detta. Säger Per Hermannrud. I så, se klippet hos Saabs presschef Sebastian Karl bemöter anklagelserna mot företaget. Ja, det här var vi spelat upp någon gång. Men det, det tar inte slut där. Det är. är äh, ska se här. Nej, ja, den har vi tagit. Sen har vi den här med där. Här skriver Dagens Industri den 11 april 2022 Wallenberg och Danberg i NATO-möte i Finland Här står det i rätt ordning. Det var bra av Dagens Industri att det var Wallenberg först för det är han som tar med sig de här puppets, de här marionettpolitikerna då det så här, Investors ordförande Jacob Wallenberg åkte i förra veckan till Helsingfors med finansminister Mikael Danberg för att delta i ett möte om NATO, det rapporterar Expressen. Flera svenska och finska företagsledare. Ja. Och nu måste jag vila min röst lite, men Deep State Sweden har gjort en liten video om, vad är det han heter nu? Hmm. Jag ska kolla vad han heter. Jag tror han heter Maneka 63 eller 68. Vi får kolla det när jag försvinner lite här. Men här berättar Maneka 63, jag tror han heter. Han berättar om Wallenberg. Och han är ju finansman och har en Youtube-kanal, en liten Youtube-kanal. Och han har verkligen exponerat det här med Wallenberg och kvantumfonderna och så vidare. Så jag tänkte (går) att... Jag ska spela upp
1: den här. and what does uh do the wallenbergs have to do with george soros well they control uh sc Banking, the wallenbergs if you look here at this company called investor ab that's a swedish investment uh conglomerate holding company it's probably the most powerful company in sweden <laughs> and these are just the the, the companies that they hold uh controlling interest in as you can see here ABB AstraZeneca Atlas Copco Electrolux Ericsson Nasdaq Et- ASAB SC and a financial services group focusing mainly on the on the Nordic countries Germany and the Baltics so uh, they're huge basically they they run i would say the swedish economy and you can see that uh, they're controlled By the Wallenberg family, Jacob Wallenberg, uh, he's the chairman. And then you have Marcus Wallenberg, vice chair. And you've got someone else as a CEO. And uh, I I remember uh, years ago, Luke Radowski uh, approaching uh, uh, Jacob Wallenberg at a Bilderberg meeting. I I forgot where it was and I couldn't find it online. And uh, what's George Soros got to do with... Well, the Wallenbergs. Well, he got funding from SC Bank in in the beginning. I think it was one of the uh, banks that funded uh, the Quantum Fund. And uh, you kind of wonder, don't you, whether George Soros is really just a front. And... uh, i spoke the other day about, uh, and that's the uh, strategy, and that's how the elites want to, <laughs> to stay. They want to stay behind the scenes, masks on, that no one knows them. But George Soros, he, he's uh, he's not. He's in the public limelight. He takes a lot of yeah, a, a lot of publicity, and uh, he's known as Doctor Evil. And uh, I would say though that um, the uh, Wallenbergs are actually in control of George Soros. Yeah. <coughs> han är...
0: Ni skrev till mig här. Han heter faktiskt Maneko64. Maneko64. Hade nästan rätt. Eh, precis, Kai. Soros, han är... Han är bara målvakt. Han har ju haft Open Societies. Och där har vi haft... Eh, ja, kopplingar till släkten Wallenberg. Med eh, Daniel Sachs och så vidare. Så att eh, det där har vi tagit några gånger. Men det är självklart att det är ju... jag Om han har sina fonder och får finansieringen i SCB. Eh, och SCB... Vad ska säga. jag säga? De här miljarderna euro som de åkte dit för i Baltikum och så vidare. Alltså det kan ju vara i Sverige också med alla de här fiktiva personnumren. Vi vet ju inte ens hur mycket det rör sig om. Och böterna i förhållande till vad de har lyckats svätta och komma undan med, det är ju ingenting. Jag vet en del som de parkerar var de vill. Och så kommer en bot då och då. <går> och då tycker de att det blir billigare att ta den och betala parkeringsavgiften hela tiden. Det är lite som det här. De kör stenhårt bara att tvätta pengar. Och om dig så är det liksom. ja Det är liksom. smälla man får ta. Och det har de redan räknat med. Alltså, och jag menar i och med att de kan trycka mycket pengar som helst. Vad är, vad är grejen? Ja du får pengar i böter. Jaha, okej, okay. pengar är böter, ja, men jag kan skapa hur mycket pengar som helst. Ge, ge mig någonting som svider, du får arbeta av det här i din livstid. Då kanske de hade börjat tycka att det här är lite jobbigt. Men att trycka ettor och nollor och betala in det är väl inga problem för de här. Vad, vad är grejen? Så att varje gång ni ser att det är böter, bara skratta liksom. Vad då böter till bankerna? Eller bötet till Wallenberg och alla de bolagen. Det är bara blåsa upp ett företag som inte finns. Ge ut en kredit som inte finns. Eller, ja, krediten finns ju. Men ta upp ett företag. Okej, okay, vi godkänner en kredit på så här mycket pengar. Vem ska kolla upp det? Det var väl Swedbank. De släppte ju inte ens in Finansinspektionen. Det är ju totalt skämt. Det är ett skämt. Det finns ingen översyn. Finns inte. Ja. Och nu har ju Lundin då hittat eh, eh, ännu ett stort eh, diamantfynd i Botswana. Det var ju inte länge sedan de hittade ännu en sån här gigantisk mm. Ni är med? Alltså Varför ska Lundin få åka till Botswana och ta det här? Det här som deras land hade kunnat sälja och få in så de kan leva. Det är lite roligt att Trump sa så här. Trump sa precis så här. Om du har tagit en diamant och blir ertrappad, då måste du lämna tillbaka den. Han sa exakt så Om du har tagit en diamant och blivit ertappad, då måste du lämna tillbaka den. Och det är på något vis min devis i det här. Jag tänker att när det framkommer att hela det här systemet är riggat emot oss. Då måste man lämna tillbaka det. Vadå? Ska man, bara få, blu- blu- blusa? Ska man få blåsa befolkningen hela, hela våra liv? Alltså hela vårt liv, hela vår tid, hela vår arbetskraft. Våra pengar som vi tjänar. Allt det har vi vikt åt att kunna överleva i ett system som de har skapat som är riggat emot oss. Varför går vi till jobbet? Alltså på riktigt, varför... Varför upprätthåller vi deras riggade system? Och... Alltså det går inte att hoppa ur det här systemet. Eh, Magda Sten är ju här i, i eh, chatten. Och hennes sista video handlar om att hon ringde då till, till Skatteverket och Kronofogden och så. Och, och det är ju så att om hon då tycker att det är institutionaliserad korruption. Och jag vill inte betala skatt. För jag vill visa er att jag stöttar inte. Ett system som är riggat och korrumperat. Då funkar det så att om hon inte betalar skatt så går det direkt till kronofogden. Det blir ju ingen påminnelse, ingenting. Och sen hamnar den en skuld hos dem. Och sen så börjar de utmätningen. Det kan gå till tingsrätt men de menar på det att hon på kronofogden menar på det att alltså tingsrätterna kommer bara lägga ner det här. Och det kommer hon också. Hon har inte rätt att ifrågasätta en skuld som Skatteverket har. Hon har inte rätt att ompröva det. Så det går liksom inte att vinna mot det här systemet. Utan de har alltså rätt. De har rätt att utmäta dina tillgångar, dina pengar. Gå in på ditt bankkonto och bara ta pengarna. Det är en rättighet som de har idag. Och så säger folk till mig så här, åh men jag är så rädd för när det kommer riksbanksvaluta. Då kommer de kunna stänga av mitt konto. Du, var rädd för det vi har haft som vi inte ens har förstått. Jag menar hade vi försökt bryta oss loss så är det liksom, det är ut på gatan bara. Då åker vi ut på gatan. Jag är väldigt rädd för det system vi har haft när man verkligen förstår hur det fungerar. Nej, har man stulit en diamant och blir ertappad så måste man lämna tillbaka den. Och Fredrik skickade till mig, han hade aldrig skickat till mig innan, men han skickade en, en. Det här är Donald Trump den 22 augusti 2023. Så skriver han så här. I will be very busy tomorrow night. Enjoy. Så alltså, tomorrow night, det måste vara natten mellan 23-24, amerikansk tid. I will be very busy tomorrow night. Enjoy. Och det är en Q-post. Tror du eller ej. Och då står det så här. 10 10.27. Den 4 april 2018. POTUS will be up all night. Pray. Watch the news tomorrow. Så att presidenten. USAs president kommer vara uppe hela natten. B. Och titta på nyheterna imorgon. Q. Ja. Vissa säger att, att det händer ingenting. Och att det verkar så lugnt och så. Jag tror att folk missbedömer hur det. Eh, vilken fara det ändå finns att personer tar saker i egna händer i det här läget. Och då menar jag militärt. Eh, att man försöker göra en statskupp helt enkelt. Och eh, det ska inte lyckas. Och eh, de av er som är involverade i ett väpnat övertagande. Lägg av med det på en gång. Det kommer inte ske på det viset och det kommer bara slås ner. Det motsande kommer slås ner av den amerikanska militären omedelbart. Så att eh, det här kommer gå lugnt och städat till. Och eh, de kommande åren kommer vi tillsammans bygga upp vårt land. Det är vi som ska bygga upp vårt land. Och vissa säger så här att ja, men ingen kommer komma och hjälpa oss. Nej men de är redan här. De har redan satt stopp för det korrupta landet Sverige. Varför då? För att den makt som det här landet tillsammans med de här företagsintressena som Wallenberg kontrollerar. Den makt de har haft över hela jorden är det som hela jorden i stort sett motverkar. Högkvarteret, Högborgen Headquarters är i Sverige. Så vad man gör är att man håller Sverige tillbaka. Man plockar ner de här korrupta företagsintressena som sitter ihop med den svenska staten. Och inte bara det. Ni får tänka på att man har mutat topparna lite överallt. Det är både fackförbund, det är politiker, det är chefer. Man har skapat miljonärer och miljardärer. För att kunna hålla dem i schack. De har skapat ett helt nätverk, globalt. Inte bara i Sverige. Men Sverige har ju en unik position. Alltså vi är ju högkvarteret i det här. Och de har kommit hit och belägrat Sverige för att vi inte förtjänar att vara självständiga. Vi förtjänar inte att korrumpera hela världen. Och kontrollera hela världen. Det är anledningen. Det är inte så att de kommer hit för att hjälpa det svenska folket och hjälpa oss och nutte. Nej, nej, nej. De kommer hit för att de sätter stopp för ett kriminellt brottssyndikat. Det, var, det är därför de gör det de gör. De sätter stopp för organiserad brottslighet. Och det är därför de är i Sverige. Och de kanske tycker också att nej men, det svenska folket- har ju faktiskt bara fått brösmuler i gengäld mot att de har jobbat- och de har betalat sjukt mycket skatt. Folket ska ju inte behöva lida- över att ett kriminellt brottssyndikat- har hållit det svenska folket som gisslan. Det kanske man tycker är fel- men anledningen varför man är här det är ju inte för att komma hit och hjälpa det svenska folket. Det är ju för att sätta stopp för ett brottssyndikat och plocka ner alla celler under det här brottssyndikatet. Det känns som att när vissa pratar om det här så är det så naivt. Alltså, förstår vi att det här är ett brottssyndikat som har lurat hela världen? Som har startat krig? Som inte har dragit sig för någonting för att tjäna pengar. Till och med gjort människor sjuka. Ja, det ska han ha en liten eloge för Arash på Försvarshögskolan. Han sa det att de har gjort människor sjuka. Både genom virus och vacciner. Vad menar han med det? Lyssna på den videon igen. Bakterier, virus, vacciner. Jag menar, kolla på de här som jag visade där. De här eh, missbrukarna. De här zombidrogerna. Fentanyl och det. Alltså de. Det heter någonting. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Den här. Eh, eh, drogen heter någonting. Och man kan typ köpa över disk i England. Eh, och det, det ger. De som tar det. Eh, zombieliknande symptom. Inte speed. Eh, jag kommer på det. Men. Men de här människorna blir ju helt hjälplösa när de går på det här. De somnar ju i konstiga ställningar. Det det ser inte klokt ut. finns ju ingen kontakt. Hallå. Det är liksom ingen kontakt överhuvudtaget. Ja, det är... Och risken nu som jag ser det det är att att några har räknat ut det här och har kopplingar till polis, militär och Och tänker att nu ska vi plocka ner det här korrupta Sverige och sen fattar de inte att vi redan är under belägring. Just nu pågår en militär övning i tre veckor med 150 militärer och då hade vi redan den amerikanska militären här innan det. Så hur många som finns i det här landet, det vet jag inte. Hur många är det man kan lita på inom den svenska försvarsmakten? Det vet jag inte heller. Hur många är det som inte springer på Pride? Eller springer all, alla de här öberna och generalerna och de här TV, <tryckligare> TV-militärerna TV som Arash? Som sitter och ljuger på bästa sändningstid. Och gå på det hjälplösaste vi har. Och det är faktiskt våra barn som bara... Indoktrineras. Mm. Ja, precis. Ylva, Ylva skriver, Ulva, Ylva... Skriver... Oxycontin finns i Sverige också. Ja, men själv... Sk- mm. det, det finns någonting... Ja, det hette någonting. Inte speed. Alltså det, och det var tydligen inte... Förbjudet i England, det var liksom klassat som ett eh, läkemedel så att du kunde sälja det över disk. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Vi kommer på det. Mm. Men. Eh, mm. Tänk alltså att kunna skapa pengar i obegränsad skala. Åka runt i hela världen och köpa upp land, människor, arbetskraft, naturresurser. Få alla att jobba för dig. Införa en riksbank, införa skattesystem- Och hela tiden plocka. Inte bara vår tid. Inte bara vårt liv. Utan även våra pengar. För vi får ju låna deras pengar. Det är inte våra pengar. Vi har inget rätt till de här pengarna. Det är inte vi som har skapat pengarna. Jesus sa, ge tillbaka till tjejsan vad som tillhör tjejsan. Precis. Och... Då skrev han: då. Göran Strand skrev. Då skriver Göran Strand så här: Räntekravet då. Om ackumulerad räntekostnad är problemet, är det kanske räntan befolkningen ska slippa när, bank, när privata banker fritt skapar skuldpengar och räntebeloppet inte finns. Här står det: Amorteringskravet borde avskaffas, men inte nu. Det är inte Finansinspektionens uppgift att bestämma hur mycket låntagare ska amortera och spara. Och kravet borde avskaffas på sikt. Ja men det är klart att de, de bryr sig inte om amorteringen. För de vill ju helst inte ha amorteringen. För att om vi amorterar. Då minskar ju den det nominella lånebeloppet som vi betalar ränta på. Och vad är det de vill åt? Räntan. För räntan är våra faktiska pengar. Som vi betalar tillbaka. Så det är ju räntan de är intresserade av. Så när de tittar på dig som kund en bank. Så tittar de på din återbetalningsförmåga över tid. Kan du betala tillbaka den här skulden? Och då vill de ju helst att det beloppet är intakt hela tiden. De vill ju inte att det minskar. För vad minskar då? Jo, då minskar ju likviditeten i samhället. För att om alla skulle betala tillbaka sina lån. Så skulle vi inte ha några pengar. För alla pengar är skuld. Alla pengar i någons skuld. Så att ränte, räntan är ju någonting som de egentligen vill höja. De vill ju helst ha 1000 procents ränta. Men de kan inte höja till det för att, för att det är likviditetsbrist. Och sen har du folk som är så dumma och, och lojala som sitter och amorterar. Det vill inte banken ens ha. Och de skiter fullkomligt i underliggande tillgång. Det bryr de sig inte alls om. Det, det spelar ingen roll om ditt hus går från 4 miljoner värdering till hundratusen. Bara du kan fortsätta betala räntan och att lånebeloppet är intakt. Så, så gott det går. Så amorteringskravet är ju någonting, det enda... De enda som gynnas av att amorteringskravet slopas är ju faktiskt bankerna. För de vill ju absolut inte att du ska betala tillbaka. Då får de ju ränta på mindre summa. Är du galen? Då gör ju de inte lika mycket vinst. Och sen får de ett annat problem och det är ju att det blir likviditetsbrist. Och då måste de ju ge ut ännu mer lån. Det måste bli en ännu högre tillväxt på lån. Så alla har råd att betala räntan. Så varför har vi haft minusränta i flera år? Är det för att banken inte vill tjäna pengar? Nej men tvärtom. De vill ju slopa amorteringskravet och höja räntan. Det är deras våta dröm. Det är självklart att det är så. Så att de som känner sig duktiga. och nu amorterar jag så här mycket. Ja, banken tycker inte att du är duktig. Och det är det här som är problemet. Problemet är räntan. Att den ackumuleras, den växer med ränta på ränta-effekten. Och det hade ju inte spelat någon roll om det var privata banker eller en statlig riksbank, om vi ska vara ärliga. Problemet är ju räntan i alla fall. Men problemet är ju hur det är riggat. Det är ju att de här kan, intressena kan ju trycka hur mycket pengar som helst. Och åka ner och köpa upp arbetskraft. Du får en smula om mig om du jobbar för mig i evig tid. Gärna till du stupar. Vi kan inte ha det så här. Vi kan inte ha det så här. Vi måste förstå det här nu. Vi måste förstå BRICS. Vi måste förstå alla de här länderna som nu frigör sig. Jag ska läsa ett lit, litet stycke ur... Eh, Putins tal jag ska inte läsa hela för det är ganska långt eh. mm. ja, Det är allting han säger det är bra här jag kanske ska läsa upp hela en annan dag men eh, han säger i alla fall att eh, problemet är att man har tryckt pengar. Nu ska vi se. Nu hittade jag det jag hade tagit fram. det. Vad säger ni? Mm. KR, prova igen. Vad kommer att ske med dessa människor som tillåtit att detta sjuka system har fått fortsätta? Ja, vad kommer hända med dem? Alltså. Mm. Peter Kanderman skriver: Skulle vilja att Sverige också gå med i BRICS? Ja, men det, det kommer vi. Det kommer vi. Men Alltså, det viktiga är ju inte. Det viktiga för mig det är ju att det här systemet faller. Och det viktiga för mig är att fler förstår varför det faller och vad problemet är. Och hur det inte har gynnat folket. Det har, det har liksom inte. Även om du har fått två smuler och jag en. Eller du kanske har fått tio smuler och jag en är du fortfarande i samma position. Du är precis lika mycket. Nu kommer katt. Du, kom, du är precis lika mycket en slav. Du behöver precis lika mycket deras pengar. Du byter precis lika mycket din tid och din arbetskraft och ditt liv mot det som de kan skapa i obegränsad skala. Så det spelar liksom ingen roll. Även om du får tio smulor och jag en, så är vi i samma position. Och det gynnar inte någon av oss. Och sen kan man säga, ja, alla de här ska, ska dö. Men varför då? Det viktiga är väl att det faller. Alltså, vad som händer med dem, om vi säger så här. Det kommer bli väldigt jobbigt för dem att gå ner för gatan. Jag tror inte de kommer vilja bo där vi bor. De kommer typ, om det inte är gitmo, så kommer de ju. Flytta till någon ö där de kan få... För vi kommer inte vilja ha med dem att göra. Och vi är jättemånga. Vi är liksom... många Det är... Så det kommer inte vara... Någon... Eh, Jag ska läsa en litet, en litet stycke här om... Eh, från... Eh, Putins tal... Det är, Det är viktigt att detta forum fokuserar på så angelägna frågor som den postpandemiska ekonomiska återhämtningen av riksstaterna förbättring av medborgarnas välbefinnande, industriell modernisering, utveckling av effektiva transport- och logistikkedjor och stimulering av rättvisa tekniköverföringar. Dessa utmanande och komplexa uppgifter måste angripas mot bakgrund av den ökande volatiliteten på aktievaluta och energi- och livsmedelsmarknaderna tillsammans med ett betydande inflationstryck som härrör från bland annat oansvariga storskaliga penningskapandet av ett antal länder som söker för att mildra effekterna av pandemin som har lett till ackumulering av privata och offentliga skulder. Ja, precis. Det... Om du bara trycker pengar så får du ju en utspädning. Och det är ju inflation, inflare av pengar. Och du kan försöka skapa ännu mer av det som är problemet. Problemet är räntekostnaden. Om du då skapar ännu mer räntekostnad genom att trycka pengar. Så bara, du kan aldrig trycka pengar. För att komma ur den här krisen. Det enda som finns. Det är skuldavskrivning. Och eh, det har förekommit en TikTok-video här. Jag minns inte riktigt om jag ställer upp på allt han säger. Men om jag inte gör det. Om jag inte håller med honom. Eller om jag delvis inte håller med honom. Så kommer jag tillbaka eh, efter den här filmen. Om jag... Ändå tycker jag att det är okej okay, och det inte behöver förtydligas så kommer jag inte tillbaka. Och då ses vi igen imorgon mellan 12 och 1. Tack att ni har varit med idag. Tack att ni gillar, kommenterar och stöttar den här kanalen. Så ska vi se vad han säger här.
1: ska vi se.
2: your debts are cancelled and no one seems to be talking about this so I will if you have some kind of contract to repay a debt it may be written in dollars or pounds or euros but if these psychopaths go to a digital currency you have no agreement to pay in a digital currency the currency that you took a so-called loan in had a paper equivalent So if they want you to pay in a digital-only currency, that is retrospectively changing the contract, which they cannot do. For instance, they cannot require you to pay off a dollar loan with a Fed coin. It's not the same thing. Now, chances are the original contract for debt was unlawful anyway, and you already don't owe it. But in any case, seems to me the faster they go to a digital currency, the faster they discharge your debt. And what about national debt? We keep hearing about it, how many trillions nations owe and how they're paying more in interest than their entire GDPs. But who is that debt owed to? Banks. Do we care if the banks get paid? And who's going to enforce it if they aren't? The US military? Trillions of dollars have disappeared into the Pentagon that can't be accounted for, which means the military are getting kickbacks from weapons suppliers, which means the suppliers aren't meeting proper standards, which means the US military has a whole lot of shit that doesn't work. Besides, if it's politicians and bureaucrats who ran up the debt, let them be the ones to repay it, not the people. They have been running a very badly mismanaged corporation. All these governments are corporations, it's corporate debt, it's not the people's debt they want to put it on our backs for generations but if we're talking render unto Caesar what is Caesar's then it is Caesar's debt because it is a debt based currency ultimately I'm just thinking out loud here but prophetically I understand this better for the outcome of these times is that the corporate pharaohs just like the pharaoh of Moses' time, are racing to their destruction. And with their destruction in Moses' time, with his destruction in Moses' time, came prison slavery, sex slavery, death cult slavery, and debt slavery. And this shall all be destroyed. So be it, so be it, so be it. Jag var tvungen att komma tillbaka.
0: Jag tänkte inte det. Det där han säger om att eh, kontrakten skrevs med den här dollarn och det gäller inte den andra dollarn. Det där tror jag inte så mycket på. Jag tror inte att eh, det är det det handlar om. Eh, och Det känns som att hela USA och alla de här länderna de är helt inne på att eh, riksbanksvaluta, CBDC, det är, eh, det är det bästa som kan hända. Men jag har aldrig hört vad de har för lösning. Vad har de för lösning om vi inte löser det på på så vis? Alltså som man har gjort i Ryssland. Att man förstatligar Riksbanken. Eller centralbanken som man har i sitt land. Och sen att man överför våra pengar från bankerna till den här banken som är under folket. Riksbanken. Och... Då är problemet att om vi ska överföra pengar så finns det två alternativ. Det ena är att skapa en digital valuta som det speglas mot. Det andra är att trycka upp allting i kontanter. Det är de två alternativen som finns. Är det rimligt att vi ska kunna gå tillbaka till samhället helt utan digitala pengar? Alltså helt utan digitala pengar. Allting är cash. Det trodde jag på. Jag tror att det blir väldigt svårt. Då kan, vi inte ens, då, kan vi, då kan vi inte ens ha ett bankkonto. För allting kommer vara cash. Utan då får vi skapa sådana här så vi får gå och låsa in våra pengar. Precis som man innan låste in guldet och så fick man en papperslapp. Och sen kommer de på det att alla hämtar inte sitt guld. Så att vi gör extra papperslappar och delar ut. Det är inte rimligt. Då behövs det en digital valuta. Som vi kan spegla dem mot. Sen tror jag att man kommer då kompensera och hålla folket skadeslösa för den utspädning som pengarna har fått. Precis som man nu gör i Ungern. Pensionärer har skadeslösa. För att deras pengar har minskat i värde. Det har blivit en utspädning och de kompenseras för det. Jag går tillbaka till den här diamanten som Trump sa. Att har man stulit en diamant och blir ertappad, då måste man lämna tillbaka den. Och de har blivit ertappade. Det är alldeles för många som förstår det här systemet. Om till och med Anders Lindberg på Aftonbladet skriver att det är riggat. Alltså då då, då har vi kommit långt hörni. Så att vi får ta alla de här utländska videorna om pengar. Får vi ta med en ny salt? För de har en bit kvar i folkbildningen. Och förstå vad pengar är. Och förstå hur det är skapat. Ett problem kanske är att de har mer kontanter. Så de, de, de ser inte riktigt på samma vis som vi då. I Sverige är ju 99% av alla pengar digitala. Och sen har vi också världens äldsta riksbank. Så att det fick bli mina slutord. Dela gärna sånt här med förtydliga sådana här saker för att de, de de förstår inte riktigt. Eller så är det att de förstår men de kan inte berätta än för att opinionen inte är där utan det kommer i en allt snabbare takt. Och när deras publik är mogen, opinionsbildningen har kommit så långt i deras länder så kommer de kunna lätta på trycket och berätta mer. Nu säger vi tack så himla mycket för idag. Tack att ni finns och Vi ses igen imorgon klockan tolv.